1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro Maximilian Pan, CCO und Co-CEO von Lycon eingeladen. Lycon entwickelt personalisierte Ernährungskonzepte und Nahrungsergänzungsmittel auf Basis labordiagnostischer Blut- und DNA-Analysen. Das Food- und Health-Tech-Unternehmen kann mit Unterstützung von Machine Learning seinen Usern maßgeschneiderte Ernährungsempfehlungen, Rezepte, Produkte und einen Leitfaden für Prävention und Gesundheitsoptimierung anbieten. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
0: Werbung.
2: Sehr schön, ja, ich freue mich. Maximilian Panes hier, CCO und co founder von Lycon. Hallo Max. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde, ne? Vielen Dank, vielen ja. Dank, ja. klar sich abgeschlossen. Klingt toll, sprechen wir gleich im Detail darüber, aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, erzähl doch erstmal, was ihr macht. Ihr habt ja, es scheint ja so, ihr seid
0: dabei einen ja bei einem richtigen, kann man sagen, eine Lifestyle-Brand zu werden, ist das falsch? Nee, das ist genau richtig. Also wir, wir sind unter der Vision unterwegs, dass wir Menschen ein gesünderes und glücklicheres Leben ermöglichen wollen. Und, und bauen dafür unter anderem das Ökosystem für personalisierte Ernährung auf.
2: Mhm. Warum ist das ein Markt, personalisierte Ernährung? Ich meine, Ernährung gibt es schon.
0: Warum jetzt personalisiert? Ja, Ich glaube, viele Kunden sind mittlerweile überfordert über dieses Ausmaß an unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen. Ich glaube, jeder kennt es. Man liest in der einen Magazin A, der Ernährungsberater sagt B und der Arzt sagt noch C. Und man ist, glaube ich, in so einem Thunderstorm of Information mhm. ähm, und ich glaube, da den den Kundinnen ähm, die richtige Ernährungsberatung an die Hand zu geben und vor allem auch, unter der aktuellen Studienlage bewiesenermaßen die effektivere personalisierte Ernährung mhm. ähm, ist das, was wir gerne machen wollen, um den Menschen eben ein ja, ähm, gesünderes Leben zu ermöglichen. Mhm. Aber jetzt, und
2: bis Sie nicht falsch stehen, da werden natürlich auch immer wieder neue Säule durchs, äh, durchs Dorf getrieben. Ne? Jetzt kommt ihr quasi und habt wieder eine neue Idee. Ist das, ähm, also ist der, ist der Konsument, den ihr da erreichen wollt, nicht mittlerweile schon abgestumpft?
0: Ähm, so wie wir es sehen, nicht. Also wir sind mittlerweile bei, bei 100.000 Kundinnen, oh, wow. ähm, die uns vertrauen ähm, und ich glaube, damit haben wir so schon bewiesen, dass wir nicht nur ein, zwei Kunden ähm, erreichen können, sondern glaube ich auch mehrere. Und ähm, unser Setup sozusagen immer schon war 100% Science-Based. Also wir haben einen sehr, sehr breiten ähm, ja, Advisor-Reboard ähm, von, von Medizinern und Doktoren über verschiedene ähm, Disziplinen hinweg, ähm, sodass wir uns damit natürlich auch ein Fundament gebaut haben, was, was nicht nur von heute auf morgen mal ein neuer Trend ist.
2: Mhm. Und diese 100.000 Kunden, ich habe gesehen, ihr habt ja verschiedenste Produkte. Vielleicht magst du uns mal da ein bisschen durchführen. weil äh, und, und, und vielleicht damit verbunden auch eben die Frage, was sind denn das für Kunden? Was sind so die, die ich weiß nicht, die wichtigsten Produkte bei euch gerade?
0: Mhm. Gerne. Also wir fokussieren uns generell auf die drei wichtigsten Gesundheitsziele und das sind äh, Gewichtsverlust, Balance, Verdauung, Unverträglichkeiten und Langlebigkeit. Und dafür haben wir ein Portfolio gebaut aus, aus verschiedenen DNA- und Bluttests. Das heißt, die ähm, Kundinnen erhalten auf Basis ihres individuellen Gesundheitsziels erstmal in unserem Webshop einen Vorschlag für den relevanten Test, bekommen den nach der Bestellung convenient nach Hause geschickt, entnehmen ihre Probe per Wangenabstrich oder oder kleinen Fingerpeaks und schicken dann die Probe ins, ins Partnerlabor, womit wir letztendlich mit Hilfe unserer Software ähm, einen User Fingerprint bauen, der dann die personalisierten Ernährungsempfehlungen gibt.
2: Hm. Äh, man kennt das von äh, Theranos schon, ne? das, 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 diese, diese also mal, äh, große Vision der Blutproben ähm, oder Fingerpeaks und dann, dann quasi diese, diese vielen Medi ähm, medizinischen Erkenntnisse, die man ausgewinnen kann. Warum ist das bei euch anders? Warum funktioniert das bei euch und hat es dort nicht funktioniert? Oder würdest du sagen, der Vergleich hing sowieso, weil äh, das Einzige ist der Peaks und mehr, mehr Parallelen gibt es gar nicht?
0: Ähm, also ich glaube, äh, Theranos insgesamt war ein großer Scam. Ich glaube, da wurde, oder weiß man ja auch, mehr, mehr verkauft, als eigentlich mit der aktuellen Forschungslage oder vor allem der damaligen Forschungslage möglich war. Was wir mhm. letztendlich machen ist, wir schauen uns die Blutdaten an ähm, mit, mit Laboren, die sozusagen auch ähm, generell Ärzte und Kliniken nutzen ähm, und geben auf der Basis, ähm, erstmal ein, ein faktisches Ergebnis, also zum Beispiel, welchen Mikronährstoffmangel hast du? Ja, mhm. Fehlen dir vielleicht Omega-Fettsäuren ähm, oder ist es ein B12-Vitamin, was du zu gering konzentriert im Blut hast. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr faktenbasiert. Da ist wenig Interpretation möglich. Mhm. Ähm, was wir machen, ist auch letztendlich nicht wie Theranos ein Disease-Management, sondern wir geben dann auf der Basis deiner Blutwerte eine Ernährungsempfehlung und sagen: hey, du hast die und die Defizienzen oder du bist der und der Stoffwechseltyp auf Basis deiner DNA. Mhm. Du solltest die ähm, Lebensmittel mehr oder weniger essen.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt 100.000 Kunden. Die Produkte sind jetzt nicht gerade günstig. Das heißt, ihr macht so richtig viel Umsatz schon, ja?
0: Wir sind, glaube ich, ganz gut unterwegs. Also haben eine ganz gute Traction mittlerweile aufgebaut. Deswegen jetzt auch im, im Series A-Status, glaube ich, schon etwas gewachsener. Klar, mhm. als, als Startup sitzt man gefühlt immer noch in so einer kleinen Seifenkiste. <lacht> Aber ja, wir sind ganz zufrieden, wie es vorangeht. Und für diese Traction, was waren da die wichtigsten Voraussetzungen für euch? Oder was, was hat gut
2: funktioniert, was hat weniger fun gut funktioniert?
0: Ähm, ich glaube erstmal, dass das Fundament zu bauen ähm, mit, mit unserem Testportfolio, die wir selber entwickelt haben, um uns sozusagen auch die Knowledge oder die IP intern zu halten, ist, ist ein großer ähm, Driver. Ähm, wir haben unsere ganzen Strukturen zertifizieren lassen, auch als Medizinunternehmen zertifiziert, was uns eben auch in dem Bereich ähm, besonders stabil macht. Das ist, glaube ich, eine große Eintrittshürde auch für andere Player. Ähm, und haben es geschafft, für diese Tests sehr, sehr effizient ähm, im Bereich D2C unterwegs zu sein. Das heißt, wir akquirieren Kunden ähm, mit der ersten Order schon profitabel, ähm, was uns, glaube ich, auch, haben wir gleich nochmal zu, in der Finanzierungsrunde extrem geholfen hat mhm. und spielen hier sozusagen kein reines äh, Customer Lifetime Value Game, in dem wir erstmal hohe ähm, ja, CACs bezahlen, um den Kunden ins Ökosystem zu holen und darauf hoffen, dass er sich über den Lifetime rechnet.
2: Was war denn eigentlich eure Motivation, das, das Unternehmen so aufzustellen oder so zu gründen? Also, das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Ja. Aus welcher Ecke kommt ihr da? Ähm,
0: also bei mir persönlich ist es so, dass, dass meine Passion für personalisierte Ernährung schon, schon seit der Kindheit geprägt ist. Also, mein Urgroßvater hat ein Unternehmen für personalisierte Lebkuchenherzen gegründet. <lacht> Wirklich. Das ist jetzt nicht die, die, sag mal, die the most healthy choice, ja. ähm, die, die man machen kann. Aber dadurch bin ich sozusagen von, von Kindesbeinen, meine Eltern haben das geführt oder für uns weiter schon damit aufgewachsen. Ähm, und damit war personalisierte Ernährung, oder personalisiertes Food immer ein Thema. Ähm, und ich glaube, dieser Passion bin ich dann auch über meine Laufbahn, ähm, vor allem bei meinem Müsli äh, mit personalisiertem Frühstück auch, auch treu geblieben. Mhm. Ähm, Tobias kommt ähm, aus dem Bereich ähm, ja, des, des Profisports, er also hat in seiner Jugend auch für Werder Bremen Fußball gespielt und kennt daher die Wichtigkeit von Ernährung auf die Performance, vor allem eben im Sportbereich. Und hat später im, im Berufsleben ähm, festgestellt, wenn man sich dafür eben nicht genug Zeit nimmt für Ernährung oder die richtige Ernährung vor mhm. allem, ähm, verliert man eben diese, diese Leistungsfähigkeit ähm, sowohl körperlich als auch vor allem geistig ähm, zu gewissen Teilen. Ja, und äh, der Start war dann herauszufinden, wo, woran liegt es denn eigentlich? Was mache ich falsch in der Ernährung? Welche Unverträglichkeiten habe ich, die mir ähm, einerseits irgendwie schlechte Symptome bereiten, wie Bauchschmerzen, aber auch extrem viel Energie ähm, rauben. Und das war sozusagen der Startpunkt für Lycon, ähm, einen Unverträglichkeitstest und einen Bluttest auf den Markt zu bringen, der genau das in einer ja oder der einfachsten Form wie möglich für den Kunden ähm, zeigen kann.
2: Mhm. Gibt es denn große Fehler, Fehler, die ihr gemacht habt in der Vergangenheit? Ähm, ich hatte jetzt gesehen, es gibt auch eine Lycon GmbH, die irgendwie, glaube ich, zu insolvent ist oder ich weiß gar nicht genau, aber auf jeden Fall im Handelsregister als, ähm, als irgendwie gefleckt ist. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, gibt es da Dinge, die nicht gut gelaufen sind in der Vergangenheit?
0: Also die, äh, vielleicht um das einmal so zu berichtigen, die, die ähm, Vorgängerfirma von, von Lycon war die, war die Vimeda, ähm, was eher eine Plattform für Tests war. Das ah, war ja. das erste Unternehmen von Tobias, die eben Tests sozusagen in einem Plattformmodell verkauft hat, ähm, jetzt auch gar nicht fokussiert auf das Thema Ernährung, sondern eher ein bisschen breiter gefächert. Mhm. Mit der sollte internationalisiert werden. Ähm, ich glaube, da hat man sich auch eben, das war der Fehler, etwas verhoben, ähm, großer Wachstumsdruck damals, ähm, auch das Unternehmen über sozusagen die Belastungsgrenze hinausgebaut ähm, und damit dann sozusagen ja, am Ende kontrolliert in die Insolvenz gelaufen. Aus diesem Knowledge aber und aus der Passion von Tobias ist dann sozusagen eine ganz neue Firma, eben die Lycon, entstanden, die sich vor allem auf das Thema Ernährung und Ernährungstest fokussiert, hat aber mit der Vorgängergeschichte gar nichts mehr zu tun.
2: Ja, verstehe. Nee. Aber also es ist ja mal erstmal, also vielleicht da erstmal ähm, Respekt für jemanden, der quasi Insolvenz und dann trotzdem irgendwie weitermacht und die Lehr Lehren daraus in eine neue Firma überführt. Das ist ja schon mal super. Ähm, Warum seid ihr denn eigentlich, ein, du hast jetzt gerade von Wachstumsschmerzen gesprochen und so weiter, warum warum seid ihr überhaupt ein Venture-Capital-Case? Eigentlich könntet ihr doch das Ganze jetzt auch über Venture-Debt schon finanzieren, oder?
0: Genau, also wir haben ja generell jetzt auch in unserer Finanzierungsrunde ein Mixed-Modell ähm, aus, aus Venture-Capital und Venture-Debt. Ähm, also unsere neuen Investoren sind VCs und Venture-Debt-Provider, mhm. ähm, weil wir einfach sehen, dass wir auf dem Weg zu einem sehr, sehr nachhaltig ähm, ja, gestützten, ähm, ähm, Unternehmen schon sind, mhm. ähm, aber wir haben eben diese große äh, Vision, ähm, über 100 Millionen Menschen ähm, mhm. ein gesünderes und glücklicheres Leben zu ermöglichen mhm. und damit kommt man sozusagen natürlich schneller hin, wenn man etwas mehr, ich sag mal, Firepower in der Tasche hat mhm. ähm, genau und da auch schneller skalieren kann.
2: Achso, das ist hier BTG, ne? Die habe ich äh, gar nicht als solche erkannt, äh, erkannt aber das ist, glaube ich, ein Venture Debt Provider, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Genau. Weil ich
2: habe im Lied hab ich gesehen, äh, zum ersten Mal, äh, Zinitus das ist der, äh, Zin Zintinus, Entschuldigung, der, der Olaf Koch, ne?
0: Genau, richtig, ja. genau, richtig. Olaf Koch unter anderem neben, neben David Brown, dem, dem Techstars-Founder ähm, und Fabio äh, Ziemsen und Christian Neuss, auch ein paar Experten aus dem Bereich FoodTech. Also mhm. da sind wir super happy, ähm, mhm. auch, ich sag mal, so ein senioriges Team mhm. ähm, überzeugen ähm, zu können und jetzt auch eben das Netzwerk, was, was die vier mitbringen. Ähm, an der Hand zu haben. Ja.
2: ja, Olaf Koch, ich war da ein paar Mal auf, genau bei, bei Textas auf dem Metro Accelerator Demo Days. Ne? Das ging immer Reinung um Food oder Gastro. Das war schon sehr spannend. Ähm,
0: das heißt jetzt mit, äh, ich glaube, 10 Millionen Euro insgesamt, ne? Genau. 10 Millionen Series A ähm, war jetzt das First Closing. Wir, wir planen auch noch ein Second Closing bis Ende des Jahres. Aha. Und sozusagen damit auch noch mal stärker die Möglichkeit haben, vielleicht früher zu internationalisieren, aber sind jetzt mit diesen 10 Millionen erstmal gut gewappnet, glaube ich, für die nächsten zwei Jahre. Von daher ja. sehr happy.
2: Ja, und jetzt ist ja eine Finanzierungszone immer ein Auftrag äh, quasi, ne? Also damit verbunden sind ja bestimmte Erwartungen jetzt auch, welche Meilensteine müsst ihr damit erreichen?
0: Ähm, wir werden vor allem im Bereich Rebranding, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, stärker stärker angreifen. Also wir haben jetzt Lycon stärker im Bereich Lifestyle ähm, äh, positioniert Aha. und wollen eben die Brand im Bereich personalisierter Ernährung werden, also noch stärker den, den D2C-Markt mhm. wirklich ähm, ergreifen. Das, das zweite sind neue Produktlaunches. Wir werden vor allem personalisierte Functional Foods nach und nach launchen. Mhm. Wir haben sozusagen das, das Wissen, was für die KundInnen ähm, relevant ist und was, was sie auf Basis ihrer Körper Daten ähm, essen sollten. Das heißt, dafür wollen wir die passenden Produkte ähm, entwickeln. Und das dritte ist natürlich das Thema, wir wollen unsere Software weiterentwickeln, die mhm. schon glaube ich, sehr, sehr stabil ähm, ähm, ist, aber die einfach noch weiter ähm, auch um AI-Komponenten zu erweitern und mehr Dateninputs noch anschließen zu können.
2: Ja, ich hatte gelesen bei euch in der Pressemeldung, glaube ich, das Thema
0: Machine Learning ist bei euch wichtig. Ne? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben. Also wie viel Tech steckt da drin? Genau, also die Grundlage des, der, der, der ganzen Company, ich sage mal der Core ist, ist am Ende die Software. Also unsere mhm. Tests ähm, werden nur ähm, wirksam sozusagen für den Kunden, wenn wir auch die Testdaten, die wir von den Laboren erhalten, ähm, ausspielen können, natürlich verarbeiten und ausspielen, als auch dann in die ähm, ja, Empfehlungen übersetzen können, als auch mittlerweile eben in einen komplett personalisierten äh, Mealplan mit individuellen Rezepten. Mhm. Das heißt, unser Core ist eben diese, diese Software, die über ähm, Machine Learning Komponenten eben diese Empfehlungen immer weiterentwickeln kann, so dass wir ähm, nicht nur auf Basis sozusagen von, von Logikbäumen und wenn dann Formeln arbeiten müssen, also das Aha. ist äh, ohne es zu oversell natürlich auch noch hier und da der Fall, aber wir wollen eben auch, um flexibler und schneller neue Datenquellen wie zum Beispiel ähm, Fitness-Tracker anschließen zu können, Aha. da auch noch ähm, besser werden.
2: Jetzt sind die Produkte ja nicht gerade günstig. ne? Wie groß ist denn dann der Akzept, äh, der, 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 Markt, der adressierbare Markt, den ihr da irgendwie angehen könnt? Ähm, äh, also wo beginnt der und wo endet der? Ähm, oder wo er endet, kann ich gar nicht sagen oder kannst du wahrscheinlich auch nicht sagen, aber wo, wo beginnt der denn dann für euch?
0: Ja, also letztendlich, wenn man verschiedene Studien liest, also die, die UBS-Bank hat da eine große Studie angelegt im Bereich personalisierter Ernährung, als auch BCG McKinsey sind da unterwegs. Mhm. Die schätzen den Markt ähm, in den kommenden Jahren auf 64 Milliarden weltweit ein. Richtig. Ähm, ja? Ja, okay, also ich schon. sag mal mit so Wachstumsraten von 25 bis 30 Prozent per annum. Mhm. Ähm, das heißt, das Thema wird äh, wesentlich relevanter werden mhm. ähm, und ist nach Aussage der, der UBS-Bank sozusagen das, das nächste Thema im Bereich Ernährung nach mhm. Plan. Ah, das stimmt. heißt, ich glaube, wir, wir bewegen uns da in einem, in einem großen äh, Ozean, Ich glaube, wo man viele Möglichkeiten hat. Man muss, glaube ich, den, den richtigen Angle finden ähm, und den, den hoffen wir sozusagen mit unserem Ökosystem aus, aus diesen personalisierten Lösungen, ähm, Ernährungslösungen ähm, gefunden zu haben.
2: Würdest du sagen, dass ihr da in diesem ganzen Longevity-Trend schon irgendwie eine Rolle spielt? Ist das Teil davon oder ist das irgendwie nochmal ein separater, ein separater Bereich?
0: Spielen wir auch mit. also Longevity ist, ist eins unserer drei Gesundheitsziele, was wir was wir mitcovern, ähm, neben eben dem Thema Gewichtsverlust und und Verdauung. Mhm. Ähm, von daher sind wir da auf jeden Fall mit einer Kundengruppe ähm, auch auch drin ja. Weil
2: das ist ja wahrscheinlich da ist ja wahrscheinlich extrem hohe Zahlungsbereitschaft. wahrscheinlich sind da die Produkte fast noch zu günstig ne.
0: Da ist auf jeden Fall die, die höchste Zahlungsbereitschaft, ja. ja. Also ich sag mal, gerade so Longevity-Performance ist, ist das Segment, wo, wo Kundinnen ähm, ja, die, die höchste Zahlungsbereitschaft haben und eben auch am, natürlich inno oder am, am ja, innovativsten sind, mhm. neue Sachen auszuprobieren.
2: Mhm. Und sag mal, die, äh, euer, euer Verhältnis zu den Krankenkassen, wie sieht das aus? Also Krankenkassen in der Regel zahlen die ja nicht für Präventionsmaßnahmen. Ne? Die zahlen mhm. ja eigentlich immer erst, das ist ja das Tragische, die zahlen ja immer erst, wenn du krank wirst. Ja. Ähm, wie ist das in eurem Fall? Kann man da ein Verhältnis oder einen guten Dialog
0: aufbauen? Ähm, das ist sozusagen ein strategischer Fahrt, den man gehen könnte, wo wir uns aktuell zumindest gegen entschieden haben, mhm. sondern wir sehen einfach ähm, sozusagen auch im, im, im Sinne der ähm, ja, der, der, der Beeinflussung, was, was können wir am Ende beeinflussen, mhm. ähm, uns als D2C-Player schneller und stabiler wachsen ähm, und eben die 100 Millionen Menschen erreichen, als dass wir sozusagen ähm, ja die Anforderungen, die eben Krankenkassen haben, uns als eine Diga-App ähm, zertifizieren zu lassen, mhm. was extrem hohe Kosten, extrem viel Ressourcen mhm. aufwendet, ähm, um dann in einer Krankenkasse mal ähm, sozusagen ein Portfolio aufzutauchen mhm. und ab dann sozusagen aber auch noch keinen Kunden zu haben. Da musst du musst erstmal ähm, nur die Ärzte gehen. Ne? Ja? Äh, exakt, ja, genau. genau. Und ja. das ist, glaube ich, noch, noch was, ähm, wo ja. wir im Markt viel Schwierigkeit sehen, dass das klappt. Mhm.
2: Und es dann wahrscheinlich auch nochmal Land für Land äh, quasi wieder neu vorgehen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das mit den DIGA-Vorschriften äh, ist, aber so könnt ihr jetzt erstmal wahrscheinlich skalieren, je nach Lust und Laune, oder?
0: Genau, also wir sind zertifiziert oder alle unsere Tests und wir auch als LICON als ähm, unter ISO und, und MDR, also Medical mhm. Device Regulation, die europaweit gilt. Das macht es natürlich für uns schon mal zumindest in Europa sehr, sehr leicht zu skalieren mhm. ähm, und ja, auch bei so sagen unseren Supplementen, ja, unterliegen wir EFSA Regulations, das heißt auch da europaweit skalierbar.
2: Mhm. Gibt es da irgendwelche Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen? Die mich
0: nachts nicht schlafen ja. lassen? Ähm, dass wir äh, ja nicht schnell genug sind, glaube ich. Also Aha. ich glaube... Ähm, Ist das man, so ein Landgrabbing-Modus gerade? Ähm, ja, also ich glaube, im aktuellen Marktumfeld ähm, sieht man, dass, dass, dass viele Wettbewerber ähm, versuchen, ja Funding einzusammeln. Ich habe letzte Woche gelernt, dass 90 Prozent der Early-Stage-Startups es aktuell nicht schaffen, Funding mhm. einzusammeln, mhm. Ähm, was mir in gewisser Weise aus unternehmerischem Wertesystem irgendwie auch ein bisschen Schmerzen bereitet, weil ich es mhm. toll finde, wenn neue Unternehmen bestehen. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir sozusagen mit unserer Seifenkiste, nenne ich es mal, jetzt die Möglichkeit haben, im Markt natürlich zu gewinnen. Also gibt da so ein schönes Zitat, glaube ich, von Alten Senna ist es, der mal gesagt hat, you cannot overtake 15 cars when it's sunny, but you can when it's raining. Aha. Und ich glaube, wir bewegen uns gerade in einem Marktumfeld, wo es extrem regnet und extrem Aha. der Wind bläst. Aha. Und ich glaube, da muss man, ja, beweisen, dass man den richtigen Product Market Fit hat und ich glaube auch eine hohe Resilienz, einen langen Atem zu haben. Das
2: war jetzt so ein bisschen mit Blick auf die Mitbewerber, aber wahrscheinlich der Markt an sich, ne, also die gesamte, so gesamtökonomische, makroökonomische Situation gerade ist ja wahrscheinlich auch nicht so richtig vorteilhaft für hochpreisige Gesundheitsprodukte, ne?
0: Ja, ich glaube, wir kommen aus, aus, aus zwei, drei Jahren jetzt getrieben durch Covid, wo das Thema Gesundheit äh, noch mal extrem ähm, ja, be beschleunigt wurde oder das mhm. Gesundheitsbewusstsein Total. insgesamt, ja. mhm. wo wir natürlich auch profitiert haben über das Thema Selbsttest, mhm. ähm, also vor fünf Jahren musste man den Leuten noch erklären, was, was ist denn ein At-home oder ein Selbsttest, das hat sich mittlerweile für uns sehr, sehr glücklich gefügt, sage mhm. ich mal, so schlimm die Krise auch, auch, auch war mhm. oder ist. Ähm, aber natürlich ist das äh, Bewusstsein vor allem, ich sag mal, von dem breiteren Markt gerade eher in anderen Dimensionen. Nichtsdestotrotz, ähm, wir bewegen uns ja weiterhin sozusagen in dem Premium-Segment, in einem sehr, sehr zahlungskräftigen äh, Kundensegment wodurch wir aktuell jetzt zumindest was das Wachstum anbelangt nicht, nicht ausgebremst werden.
2: Und jetzt mal vielleicht Werbung in eigener Sache, wer sich jetzt mit euren Produkten beschäftigen wollen würde, was sind so die ich weiß nicht niedrigschwelligsten oder die die äh, äh, was ich die äh, Kassenschlager bei euch, äh, auf die man zurückgreifen
0: sollte? Gibt es da was was so das perfekte Einstiegsprodukt ist bei euch? Also die perfekten Einstiegsprodukte, natürlich wieder abhängig vom, vom Gesundheitsziel, aber ich sage mal, für das Thema Gewichtsverlust ist vor allem unser DNA-Slim-Test, ähm, der sozusagen jetzt auch schon etwas höherpreisiger ist mit, mit 189 Euro, der aber eine komplett umfassende DNA-Analyse ähm, des Stoffwechsels macht mhm. ähm, und auf der Basis auch ein personalisierter Ernährungsplan generiert wird. Mhm. Und zukünftig, äh, eben Werbung in eigener Sache, du hast es angeteasert, wir auch ähm, unseren ersten personalisierten Mahlzeitenersatz auf Basis der DNA launchen werden. Das ist, glaube ich, eine Weltneuheit. AND <laughs> die es den kunden noch einfacher machen wird, ihre äh, Gewichtsziele auch nachhaltig zu, und einfacher zu erreichen. Ähm, das ist, glaube ich, so, so eins unserer topseller produkte Das zweite ist, ist der Intolerance-Test ähm, für, für 99 Euro, mit dem man herausfinden kann, welche Nahrungsmittel man schlecht ähm, verträgt, ähm, wodurch eben auch Symptome entstehen und Energielosigkeit letztendlich ein Resultat daraus sein kann. Ähm, das sind, sage ich mal, so die Topseller. Aber letztendlich auch ein Single-Marker-Test. Ähm, was ist mein Vitamin-D-Level für, für 40 Euro ist was, wo man, glaube ich, nieder, niederpreisiger einsteigen kann.
2: Mhm. Aber also das heißt so in der Zukunft so ein, ich weiß nicht, so ein Foodspring-Methode ähm, Foodspring oder wie heißen sie, Athletic, Athletic Greens, glaube ich, ne? das kann man sich dann von euch auch vorstellen, dass da so, quasi so Pöverchen nach Hause kommen,
0: die man dann als, Nahrungs-, als, als Mahlzeitenersatz dann quasi konsumiert, ja? Genau, mit dem großen Unterschied und wichtigen Unterschied, dass es dann keine blinde Supplementierung mehr ist. Mhm. Ich, ich äh, nehme einfach ein Powder, was ja ganz, ganz verschiedene Mikronährstoffe hat, wo ich mhm. gar nicht weiß, ich weiß auch, mein Körper die überhaupt braucht. Mhm. Ähm, sondern eben mit der auf dich oder die anderen Kundinnen zugeschnittenen äh, Konzentration der Makron- und Mikronährstoffe.
2: Mhm. Ja, spannender sind beides. Ich glaube, Foodspring ist, glaube ich, teuer verkauft worden, glaube ich sogar, ne? ich weiß gar nicht genau. Ne? Genau,
0: 300 Millionen an Maß. Ja, ja, ja,
2: Und Screens ist ja, glaube ich, ähm, eine von den wenigen Monomarken-Unicorns ne, der Welt. Das ist ja wirklich auch ganz spannend. Genau. Also ja, von daher ein gutes Umfeld. Ne? Kann ich Absolut. mir schon vorstellen, dass dir da auch bei Investoren auf äh, offene Türen steht. So, Herausforderung für euch jetzt in den nächsten Schritt. Was würdest du sagen? Ähm, also du hast viel über Branding gesprochen, Community hast du angerissen. Ist das ein Thema für euch, dass man die Community, weil ich kann mir Community hier gar nicht richtig vorstellen, aufgestanden, weil ich hätte jetzt gesagt, dass Menschen da eher solche Themen mit sich alleine ausmachen, aber da habt ihr eine andere Auffassung, ne?
0: Ja, also wir sehen, wir sehen jetzt schon, dass das Thema Community, ob es jetzt irgendwie über, über die sozialen Medien ist, als auch sozusagen in der ähm, Kundinnenschaft, ähm, die, die wir schon gewonnen haben für unsere Produkte, ähm, mhm. hoch ist. Die Leute wollen über ihre Erfahrungen diskutieren, ähm, wollen sozusagen auch mehr lernen vor allem. Also mhm. wir haben ja einerseits schon eine ganz gut äh, aufgeklärte äh, Kundinnenschaft, aber trotzdem wollen die Leute immer mehr lernen. Das heißt, unsere Events, die wir machen, sind einerseits äh, vor allem eben zur Aufklärung, aber auch das Thema, sozusagen Wohlbefinden ähm, zu steigern über äh, einerseits Ernährung, aber auch in Kombination mit einem holistischeren Ansatz, äh, wo man auch äh, Meditation macht, Yoga-Sessions äh, oder, oder Sports-Classes zum Beispiel. Mhm. Äh, und da bekommen wir extrem positives Feedback.
2: Mhm. Und bei Herausforderungen sagen die meisten auch noch, äh, die richtigen Mitarbeiter finden. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine ganze Reihe an offenen Jobs, ne?
0: Das ist tatsächlich ein, ein, ja, eine der größten Challenges. Ich glaube, inner, innerhalb der letzten ähm, ja, ein, zwei Jahre wurde es immer schwieriger. Es war natürlich auch extrem viel Geld im Markt, muss man sagen. Auch das wird sich jetzt vielleicht in die andere Richtung entwickeln, muss man mal sehen. Aber mhm. ja, wenn man auf jeden Fall ähm, wachsen möchte und vor allem das auch mit dem, mit dem Besten aller Teams. Ich glaube, da, da haben wir schon ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Team gebaut, was auch jetzt sozusagen diese äh, Phase, in der es nicht immer leicht war äh, mit, mit vielen Krisen und, und äh, ja dem Marktumfeld, was natürlich auch mental eine Herausforderung ist. Mhm haben wir es trotzdem geschafft, da einen sehr, sehr guten Job zu machen. Aber klar, ähm, da muss man trotzdem, wenn man wachsen will, weiter drauf aufbauen. Mhm. Und da sucht ihr Leute in Berlin oder wo? Ähm, wir sind am Ende ähm, eine Remote Company, also oder Distributed vielmehr. Ähm, das heißt, wir haben auch ähm, vor allem im, im Tech-Bereich die Leute ähm, europaweit verteilt ähm, sitzen. Mhm. Ähm, das heißt, klar, unser Headquarter ist in Berlin ähm, und für bestimmte Teams, ähm, ich sag mal gerade so Produktentwicklung bietet sich natürlich an, wenn man Workshops hat oder Produktverkostung auch in Berlin zu sein. Aber für andere Teams, es ist auch ein Distributed ähm, Approach möglich. Super. Dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube erstmal nicht. Also ich hoffe, ähm, dass, dass, dass ich so das Thema personalisierte Ernährung und auch glaube ich die, die Wichtigkeit ähm, davon für, für jeden Einzelnen mitgeben konnte, mhm. ähm, weil ich glaube, dass man sich darüber einfach nicht nur kurzfristig äh, besser fühlt, ähm, mhm. sondern auch langfristig ähm, ja, ein, ein längeres Leben haben kann.
2: Max, wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir ja nochmal jeden unserer Gäste, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder eins, was sie weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, da gibt es natürlich einige und ich habe sozusagen die, die Auswahl oder die genannten Tools natürlich schon sehr, sehr gut dargestellt. Ich bin dann ein spannender Zuhörer auch. Also mein Favorit unter den Management Tools ist auf jeden Fall OKRs. Viele werden wahrscheinlich schon davon gehört haben, Objectives and Key Results, was ich schon seit fünf Jahren Nutze, ähm, und ich sehe einfach einen extremen Impact darin, ähm, unterschiedliche Teams und auch größere Organisationen vor allem ähm, ja, stärker zu fokussieren und, und besser miteinander zu alignen auf die gemeinsamen Ziele.
2: Du warst ja früher bei MyMüsli, Müsli. Ne? Da wurde das, glaube ich, habe mehrere Vorträge äh, oder äh, YouTube-Vorträge gesehen von MyMüsli. und äh, das wurde dort, glaube ich, Ziemlich früh eingeführt, sogar, ne?
0: Genau, ich glaube, in, in, innerhalb von Deutschland ist, war das einer so der, der größeren Pioniere, ähm, getrieben durch die, die Gründer vor allem, die, die das Thema schon immer sehr, sehr spannend fanden. Genau, und ich sag mal, da habe ich es in Anführungsstrichen von der Pika auch oft gelernt ähm, und bin seitdem be, bin begeisterter Nutzer. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware
1: und erhalte einen 20 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider
2: Also Max hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich Eben sage so. wir, vielen Dank Jan. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, wichtige Updates, sag gerne Bescheid. Ne? Dann machen wir Verloren. Absolut.
0: Ja? Machen wir so. Vielen Dank Jan. Bis dann. Ciao. Ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Au. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Das war Maximilian Pan, CCO und Co-CEO von Lycon im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. Das war's fürs erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein, dort stellen sich die jungen Unternehmen Clip, Foodpel und Horizon IO anlässlich der Rubrik junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub, ich verabschiede mich. Bis dahin.